0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center en Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. Bueno, estuvimos en la conferencia anual de desarrolladores de Google y hoy les presentamos un resumen de lo que presentó su presidente ejecutivo, Sundar Pichai. Además, ya conocemos la app de Uber y sus beneficios, ¿no? Pero ahora... Nos debemos preparar para el alto vuelo de esa misma empresa junto a la NASA. Y la gira Experience and Innocence de la banda U2 ahora cuenta con realidad aumentada. Hoy se las mostramos en esta edición. Bienvenidos. Victoria Schlissel en la dirección hoy. Bueno, vamos a hablar primero de Google Home. Yo tengo dos en casa, de hecho, y realmente son fantásticos. Pero hay de otras marcas también, como Amazon Echo. Google Home es un asistente virtual o un parlante inteligente. Y es lo que apoya al Google Assistant, que es el cerebro inteligente. Siempre escucha su ambiente alrededor, pero no responde a menos que demos la señal de Hey, Google, o OK, Google, y las preguntas o comandos que uno quiera hacer. Por ejemplo, quiero escuchar música XX. Bueno, el más económico es el Google Mini. De 50 dólares que tiene todo resumido en ese dispositivo. Pero también está el Google Home Max que por 400 dólares entrega un sonido superior.
1: Gracias por preguntar tan nicely. Once upon a time, había un wacky Ring. You're very polite. I know. He's playing Foo's Dance.
2: Let me give you another example. Let's you want a restaurant but maybe let's go back to this example. Todos los años la conferencia anual
0: de desarrolladores de Google presenta los anuncios o avances más importantes de la plataforma y este año 7200 personas observaron en forma presencial además de los incontables asistentes virtuales el discurso de Sundar Pichai el CEO de Google sobre las innovaciones de la empresa. Aquí un resumen de este importante encuentro que es Google IO.
3: have here. Hi. I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure. Give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
0: Y hace unos días en la ciudad de Nueva York se reunieron más de 140 presidentes ejecutivos en un encuentro de tecnología y finanzas. Ellos, los protagonistas de la nueva economía, intercambiaron conceptos, experiencias e ideas para seguir con esta tarea que los caracteriza, que es el emprendimiento.
1: Hace 5 o 7 años, cuando empezamos Clip, Prácticamente no había fondos de inversión, había muy pocos y tenías que haber una empresa con algo de crecimiento. Estaba, el ecosistema estaba cojo. Al, en la primera etapa no había fondos de seed, es decir, para empezar, y tampoco había fondos ya para growth, fondos ya grandes de que, que te llevaran hasta un, un IPO.
4: Entonces, hay señales del mercado que más dinero está llegando a Latinoamérica.
5: Lo que estamos viendo que uno de los temas que está muy hoy en, en moda es toda la revolución de fintech que está ocurriendo en la región por este tipo de restricciones y porque el sistema bancario sigue siendo tan rentable y tan excelente como antes, pero esto genera oportunidades para entrantes nuevos en la región. ¿no?
1: Escalar un startup en América Latina es especialmente complicado. Porque, eh, uno, hay un tema de infraestructura, eh, en Latinoamérica todavía no tenemos una infraestructura de soporte a los, a los, a los startups como se tiene en, en, en Silicon Valley, por ejemplo, en California. Y dos, el tema del talento. Esa es la parte más complicada.
4: Creo que en alguno de nuestros países en Latinoamérica el más grande problema está acá, el mindset. Los emprendedores latinos tienen que creer que es posible hacer cosas más grandes.
5: Entonces tenemos que transitar estos desafíos de la escala que para mí pasan de cambiar una cultura corporativa que estaba acostumbrada a crear, a emprender, a no importa que rompas, pero lo importante es que hagas, a una cultura en donde, si bien es importante seguir creando, ahora una parte importante de nuestro tiempo es cómo gestionar los recursos que disponemos y hacerlo de mejor manera sin afectar a los usuarios.
1: El tema político yo creo que sí puede y ha influenciado en el ecosistema. Eh, del lado del, del financiamiento, de los fondos de inversión, pues sí están siendo más cuidados. En, si meto dinero aquí, o mejor lo meto allá, o mejor me espero a ver qué pasa. Para mí,
4: la esperanza que hay en, en, en Latinoamérica son un, los emprendedores que pueden transformar eso y generar más riqueza y que los, la clase política... Eh, 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 piense que con corrupción, lo, lo, como estamos viendo, no es posible tener un plan de largo plazo, tener un plan de 30 años.
5: En América Latina estamos muy acostumbrados a los vaivenes y es parte natural del sistema en el cual operamos y es como, bueno, es como si tú quieres emprender en América Latina, aprende a lidiar con los problemas de cada país y, y es, es una ecuación más que tienes que tener en cuenta presente a la hora de iniciar un negocio.
0: Ya conocemos el concepto de Uber, con el uso de una aplicación solicitamos un auto para que nos lleve de un punto A a un punto B. Bueno, ¿qué tal si ahora en vez de rodar vamos volando enseguida ese concepto en clics? La marca Uber se ha consolidado en varios aspectos y en muchos países. Todo comenzó con un rechazo al cambio por parte de los sistemas tradicionales de transporte... ...que eran la norma hasta hace poco tiempo. Pero ahora, los autos voladores tal vez sean la novedad para todos nosotros. Porque Uber y la NASA hicieron un anuncio conjunto para concretar la idea de tener... ...taxis voladores en áreas urbanas, en ciudades. La idea es aliviar la congestión proveer un medio de transporte asequible y mejorar el transporte de las grandes ciudades. Las pruebas comenzarán hacia 2020 y la idea es concretar su uso comercial para el año 2023. Y los viajes se solicitarían a través de la app de Uber de forma similar a la que operamos hoy con la aplicación. No sé si vieron que circuló por medios digitales un fragmento de un intercambio entre Elon Musk, el CEO de Tesla, y dos analistas económicos. La cuestión es que, Musk no quiso responder un par de preguntas que le hicieron y las calificó de aburridas. Bueno, ahora él admite que fue un error y dice que fue una tontería de su parte. Las preguntas eran legítimas. Elon Musk dio un par de razones técnicas por las que creía que no debería haber respondido. Las acciones de Tesla han bajado un 26% desde su cima en el mes de septiembre. Analistas financieros como Goldman Sachs al día siguiente sugirieron que es mejor vender las acciones de Tesla porque esperan una caída de un 30% adicional. La actitud soberbia de Elon Musk no fue una decisión buena, sin duda.
3: And so where specifically will you be
1: in terms of uh, your capital next. requirements? Next. next. Boring bonehead questions are not cool. Next. We're going to go to YouTube. Sorry. These, these questions are so dry. They're killing me.
5: It really has a communication issue, not an execution issue. Thank you. Thank you for
1: an interesting question. We'll keep going. The questions are not boring. We'll keep going until the questions are we'll while still while they're interesting. Yeah. Pero
0: este magnate, inversionista e ingeniero se encuentra bajo mucha presión en estos días. Ya ha dicho que duerme en el piso de su propia fábrica porque no tiene tiempo que perder. El objetivo de producción de los autos eléctricos Tesla modelo 3 por semana es de 5.000, una meta que todavía no se ha logrado, pero sí se acerca a un objetivo más moderado de lograr 2.500 unidades. A principios de abril, Elon Musk dijo que se encargaría personalmente de la producción de este modelo que tantos pedidos ha conseguido en meses pasados. Desde su fundación en 1889, la compañía estadounidense General Electric ha creado productos que han cambiado la vida cotidiana. Entre los más famosos están su bombilla incandescente, el microondas y los motores para los aviones, pero una reciente pérdida de ganancia hace pensar a los expertos que su futuro no será tan brillante. Esta es la historia.
2: General Electric, G hey. E. Quizás usted conoce la compañía por su invento más famoso, la bombilla incandescente. Desde su fundación en 1889, la empresa ha inventado miles de productos, lo que cambió la vida de los estadounidenses. Solo piense en todos los productos de la cocina en los que estuvo involucrado. General Electric lanzó la primera tostadora eléctrica en 1905. Vendió el primer refrigerador de consumo masivo. Reutilizó una tecnología usada en la Segunda Guerra Mundial para inventar el microondas. Y no se trata solo de electrodomésticos. También es responsable del primer motor a reacción estadounidense, el equipo de rayos X e incluso el diamante concebido en laboratorios. En sus casi 130 años de existencia, General Electric ha reinventado todo lo que es la tecnología de transporte, medicina y electrodomésticos. Sin embargo, en los últimos años ha tenido tropiezos y en lo que va de este año es el mayor perdedor en el índice industrial Dow Jones. Ha tenido que recortar empleos sus dividendos, incluso vendió sus negocios más emblemáticos. Algunos analistas dicen que el problema de General Electric es muy complejo porque está involucrado en demasiadas industrias que son diferentes entre sí. Alec Baldwin en 30 Rock dijo... General Electric es dueña de Kitchen All de Colorado, que a la vez es dueña de JMI de Stanford, que es un accionista mayoritario de PokerFarslane.com, que recientemente ha adquirido la compañía Shanghai Wheat, que es dueña de NBC completamente. General Electric ha dicho que se simplificará y tratará de volver a sus orígenes pero sus problemas recientes tienen a algunos preguntándose si su futuro no es tan brillante.
0: Hacemos ahora una breve pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes en CNN. Ya volvemos. Zona Pop de CNN visita el Tipsy Robot, el primer bar robótico del mundo ubicado en el corazón del Strip de Las Vegas. En este lugar, dos brazos robóticos se encargan de preparar y mezclar los cócteles favoritos.
2: Hello, my name is Stephen Mornay, owner of Tipsy Robot, located here in the heart of the Las Vegas Strip. Come inside and let's have our first robotic experience for you folks. see here is we have multiple menus to choose from for our guests. We have the classic menu that everybody's pretty much familiar with, uh, all the drinks, the classic drinks out there. We also have our signature menu, which is a custom menu designed with the robots in mind.
0: Sorprendió a muchos al ganar el Emmy por esta serie. Yo estuve ahí eh, y lo noté. Pero, ¿qué necesitará el galardonado servicio de transmisión por Internet para ponerse a la altura de Netflix o Amazon? ¿Podrá mantener el impulso generado por esta serie? Veremos.
4: Si le hubiera preguntado en el 2016 ¿Qué servicio de transmisión por Internet sería el primero en ganar un Emmy por una mejor serie o película dramática? Probablemente hubiera dicho Netflix No, pero en cambio casi de la nada fue Hulu el que se llevó el primer premio el año pasado por The Handmaid's Tale ¿Cómo cambió ese hito al más pequeño de los grandes servicios de transmisión en vivo por Internet? ¿Después de años de estar a la defensiva? Con menos suscriptores nacionales en comparación con Netflix y Amazon y un presupuesto de producción más reducido. Hulu, en cierto modo, ahora está a la ofensiva.
3: Blessed are the meek.
4: Recuerden quiénes son los dueños de Hulu. Es una empresa conjunta entre Disney, Fox, NBC Universal y Time Warner, la casa matriz de CNN. Lo que significa que Hulu dice ofrecer más del doble de episodios de televisión que sus competidores, unos 75 mil. Eso incluye series viejas como Seinfeld. Al igual que episodios nuevos y exitosos de programas como This is Us. Con todo eso, puede concentrar su presupuesto en producir prestigiosos originales mientras ofrece toneladas de contenido nostálgico y fresco. Ahora, el presidente ejecutivo de Hulu dirá que ganar con Hands made Tale mejoró la moral de la empresa, aumentó las suscripciones y captó la atención de la comunidad creativa. Y no se equivoca. Reese Witherspoon, George Clooney y el creador de House of Cards, Bob William Monick, tiene proyectos con Hulu. Pero no todo es yu en Hulu. Hulu solo está disponible nacionalmente en comparación con sus competidores mundiales. Amazon se tomó en serio lo de los semis y tiene un poco más de programas importantes. Netflix, por supuesto, ha tenido varios éxitos y tiene cientos de proyectos para este año. Hulu necesita todavía más programas sobresalientes si quiere competir con los otros servicios de transmisión y mantener a los espectadores en su plataforma. Y el futuro le plantea a Hulu dos interrogantes. Si Disney logra adquirir 21st Century Fox, la casa del ratón Mickey, y tendrá una participación mayoritaria en Hulu y posiblemente moldeará sus proyectos de un modo distinto. Así y todo, Hulu avanzó enormemente con The Handmaid's Tale. La pregunta ahora es, ¿cómo capitalizará ese éxito? Y en instantes,
0: Bono y The Edge hablan sobre tecnología y rock para su nueva gira. Y es la realidad aumentada que su público podrá disfrutar en vivo a través de una aplicación en sus dispositivos. Con eso volvemos. La banda irlandesa U2 contará con una nueva herramienta para los conciertos de su gira que se llama Experience and Innocence. Y la realidad aumentada es que lo que su público podrá disfrutar en vivo a través de una aplicación en sus dispositivos. En una entrevista con CNN, el vocalista Bono y el guitarrista The Edge hablan de su gusto por la tecnología y de cómo se relaciona con el rock.
5: ¿Pueden explicarme
0: cómo se les ocurrió agregar realidad aumentada al comenzar su espectáculo?
2: Se trata de inmersión total. Supongo
4: que la realidad aumentada ayuda. Se usa para amplificar el sonido, para transmitirlo de manera más clara, directa y potente. Si no sirviera a la canción, no la consideraríamos. Este tipo de imagen que
2: tenemos de la conciencia es como un témpano que comienza a derretirse. Tuvimos que compactar esa experiencia por la duración de la batería. Buscábamos algo más personal. Queríamos hacer una versión cruda y desnuda del cantante. Tendemos a usar nuestra historia nudo porque soy el cantante. Podría ser la historia de cualquiera.
0: No me puedo imaginar siendo ustedes en el escenario mirando un montón de pantallas.
2: Imagino que es complicado porque quieren que la gente esté presente para ustedes.
4: No me molestan los teléfonos. Lo complicado es cuando levantan las computadoras portátiles. Si uno recuerda el monstruo de Ardizal, es
2: algo racional pensar que alguien debería interesarse en nuestros pensamientos más íntimos. Así un grupo de megalómanos nosotros queremos la atención total del público. Nos enfadamos si alguien va al baño durante una de nuestras canciones. Intentar divertirse con este potencial para la distracción y hacer que la diversión sea parte de la experiencia. Es parte de la atracción de usar realidad aumentada. La tecnología
0: y el rock. Bueno, se nos acabó el tiempo por esta edición, pero estamos en facebook.com barra cnn. Yo soy Guillermo Arduino y nos acompaña en la salida en la cámara estable Melina Savage de CNN. Hasta la próxima.